0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av e podden som dyker ner i allt som händer i e-handelsvärlden. Med mig Ola Andersson som jobbar på e-handel.se med medlemstjänsten Plus där och med min ständiga poddkollega
1: David Gustafsson, din vapendragare här i studion varje vecka. Och idag har vi stjärnbesök också. Remote förvisso, men typ nästan i studion. Emma Hernell ska vi få stifta bekantskap med snart. Hon är vd på i Research. De jobbar ju med kunder i detaljhandeln och fokuserar på uppdrag kring insikter om konsumentbeteenden och konsumenttrender. Och Emma Hernell har ju varit vd nu sedan 2021 och hon ska djupa fundera lite kring hur det gick under den svarta veckan och på den svarta fredan men först ska vi också få tillåtelse att fundera lite ja, kring
0: hur gick det egentligen? Vi, ju, det gick. Vi, vi dök ju ner lite grann förra veckan David hur det gick och då, de snabba indikationer som hade kommit ändå vi vi satt ju på Black Friday och körde förra gången. Men det har ju trillat in lite fler siffror nu. Har
1: ja nu en... har vi lite mer hårda data. Jag snackade med Jorge Castro på SEO-byrån Growth Marketing i Sverige i veckan och han såg att eh, det gick väl alldeles lysande på många fronter, framförallt och inte helt oväntat elektroniksegmentet gick särskilt bra. Där blev det försäljningskår, i alla fall hos deras kunder, det är ju inte en heltäckande undersökning men eh, försäljningen ökade i alla fall utifrån byråns perspektiv. Med 25% i år för elektronikaktörerna. Design och vävleprylar gick också bra. Många passar på att klicka hem säng och soffa. Bland annat jag köpte en säng mm, till min nya lia. Där var det plus 16%. De knep andra platsen i tillväxttoppen. Och sen nämnde han att automotive kategorin exploderar också. Vad kan det vara? Det är delt och bildelar upp med... 26 procent faktiskt. Så att där gick det också alldeles lysande. Det rullade på så att säga. Och det har varit mer tryck än någonsin och det söktes mer på Black Friday än förra året. Och allt fler företag menar han plockar upp Black Friday och gör ett stort nummer av det här. Samtidigt som det det finns negativa vinklar i media till exempel. Att Aftonbladet berättade att det är högtid för bedragarna. Och sen är det ju den här ständiga diskussionen kring fusk och bluffer år, att man höjer ett pris kanske på sommaren eller tidig höst för att sen då sänka det till samma nivå mm. som under hösten och sommaren under Black Friday. Det förekommer alltid, men man har också haft extra bra draghjälp i år i försäljningen av att svenskarna, som vi alla vet, har mindre pengar i plånboken till följd av inflation och räntor. Bolåneräntorna pressar i många hushåll och det här så han skapar en push mot att klicka hem revåver helt enkelt. Och det här känner du också igen Ola. Mm.
0: Och vi fick ju även siffror på tal om att klicka hem. Vi svenska gillar ju att swisha också. Det tycker vi numera är jättekul. Mm. Och Swish eller rättare sagt GetSwish som då är företaget, organisationen bakom redovisar i Black Week-siffrorna så alltså vi gick för hela den veckan. Och där ökar vi ju då med totalt 8% procent okay. till 11,5 11, miljoner swishningar. Till företag, alltså köpt och dem. Sen fick vi även siffror från USA förstås. Det är ju stort även där. Och Adobe Analytics som jag alltid tittar på hur det går. Tittar ju på siffrorna hur det gick. Och som vanligt så trumfade ju Cyber Monday, Black Friday. Eller försäljningen, men båda två var upp. Transaktionerna Black Friday och Transaktionerna Cyber Monday. Med 7,6 respektive 9,4%. procent. Snyggt. Det är upp där också och det är lite samma nivåer som Swish pratar om. Det höga ental i procent verkar vara lite över hela banan där.
1: Mm. Min SEO-expert han sa att det var lite roligt tycker jag. Första gången som jag själv shoppade under Black Friday <laughs> trots att han jobbar i handelsvärlden på ett eller annat sätt eller hjälper handlarna att optimera sin SEO. Han köpte en tv för, för att spara 2000 spänn och till och med min mamma passade på och jag frågade, varför shoppar du inte på Black Friday? Nej, jag har inte haft tid helt enkelt. Och samtidigt känt mig lite halvt att jag inte behövt något. Men i år så passar jag på. Det är trängande ekonomi även för en ex, eh, SEO-expert tydligen. Och sen eh, hade vi lite mer findings från eh, Kodmyran. Det är ju ett, en byrå som är specialiserad på affärssystem och plattformslösningar för e-handlare. Och där noterade man också en större ökning bland deras kunder. Då. Det har gått bra sa man där och man hade ju farhågor om att det kanske skulle gå lite sämre i fjol. Men det blev ju tvärtom och man har även sett att orderingången är större än i fjol. Men det man också ser att man har köpt lite billigare varor än tidigare. Och han har inte gjort de här premium- och lyxinköpen helt enkelt. Man har jagat ännu mer rabatter och deras marknadskoordinator där, Soledad, hon sa att man ville ha reor liksom på minst 40% procent i år. Men det nöjdes inte med 2030 utan 40% och uppåt. Viktigare i år. Och inköpen var mer behovsstyrda, färre impuls och mindre av ströhandling så att säga, man prioriterar att handla sånt man verkligen behöver, vad kan det vara hemelektronik till exempel som vi nämnde tidigare köksutrustning, skönhetsprodukter faller ju kanske lite utanför den behovsstyrda handeln men många vill ju kunna sminka sig mm. på daglig basis, så det är också behovsstyrt kan vi säga sen är det
0: också lite intressant att de stora jättarna alltså om vi pratar om Amazon och även i Kina då för sin singel i Alibaba, JD.com, säger ingenting. De har verkligen sagt absolut ingenting om hur det Vad
1: indikerar de?
0: Ja, det är en jättebra fråga men det känns också som att förmodligen så är ökningarna inte så förstås bra som de vill. Och kanske till och med att de har tappat lite, vi vet ju ingenting. Amazon gick ut med att en miljard produkter köptes, det är allt vi vet. Okay. vilket ju inte är inga, det är ju många produkter men vi vet ju inte på helheten så att det är lite intressant att de absolut största inte har släppt några större insikter hur det har gått annat än förstås något, de hittar alltid på något rekord eh, utan att säga vad det bygger på
1: men det hintar om att det kanske inte gick alldeles lysande då. Nej, förmodligen inte Soledad här, marknadskoordinator på Kådmyran hon ser också en tydlig läppstidsläpp läppstids giftseffekt, svårt att säga. Vad är det för något, Ola? Jo, det är det här ekonomiska fenomenet där konsumenterna tenderar att prioritera att sig små lyxinköp då. men de är små som kosmetika eller skönhetsprodukter i tider av ekonomisk nedgång och osäkerhet. Man ska ta med fasen av i alla fall, <laughs> även om plåboken är urgröpt. Men generellt så var det en minskad köphisteri i år och köpen var generellt mer genomtänkta. Och även har vi ju tittat lite på hur det gick under det amerikanerna i alla fall kallar för Cyber Week som hakar i direkt efter Black Week på måndagen där. Och den försäljningen ökade enligt ett stort konsultbolag med 6% jämfört med förra året och nådde 298 miljarder dollar globalt. I USA var det plus 71 miljarder dollar, det var en ökning med 5% och i Europa var ökningen ännu större, hela 10%. procent. Så att eh, Cyber Week har också haft ett bra game och den är också ganska teknikfokuserad och elektronikprodukter verkar ju gå bra i hela världen just nu.
0: Och där har vi dykt ner i några av de siffrorna vi har plockat med oss, hur det har gått. Och det är ju ändå ganska säga, positiva siffror, det var ju väldigt stor oro inför det här känner man ju bland e-handlare och kanske handeln i stort hur det skulle gå med tanke på hur 2023 har varit. Men det verkar ju som att, ska jag vara lite ärlig, lite förvånande positivt nästan. Att siffrorna har faktiskt nästan gått upp mer än jag hade trott.
1: Ja, och i den här globala rapporten så ser man att ordervolymerna ökar också. Att det inte bara är inflationsdrivet. Omsättningsökningarna och intäktsökningarna. Och det är första gången som efterfrågan på riktigt ökar då. Under de senaste fem kvartalen framgår det av i det här fallet då Salesforce-rapport. Så har vi det sagt också. Även trafiken till e-handlarna ökade med 5% jämfört med fjol. Och Black Friday-försäljningen tittar man också på även om man fokuserar på Cyber Week den här gången. Men den växte med 8% globalt, 9% plus i USA och plus 8% i Europa. Mm. Så overall på vår blåa planet har försäljningen gått hyfsat som mm. tåget. Och jag är också lite förvånad faktiskt. Jag trodde man skulle hålla igen mer.
0: Ja. Och nu har ju du och jag suttit och gissat och spekulerat lite grann utifrån de här siffrorna. Hittat på. Hittat på. Men nu har vi faktiskt någon som inte behöver hitta på som gästar oss också. En
1: äkta expert. Precis. Så. Emma Hernell, välkommen in i studion.
2: Tack så jättemycket.
1: Vad har du sett för Black Friday och Black Week-trender i år?
2: Ja, men vad spännande att ni berättar om de här ganska, skulle jag också säga, förvånande tillväxttalen. Det, när jag har frågat runt och vi har tittat lite grann så är det många som säger det, ungefär som förra året. Men de här tillväxttalen får man ju komma ihåg också med, i löpande priser Det är mesta ni refererar till, så det är en inflation i det. Eh, också naturligtvis. Men det ligger också i linje med det vi såg i e-barometern, att vi har faktiskt ett eh, trendbrott där e-handeln växer igen. Så det är, ju, det är ju väldigt roligt att se.
1: Vad driver utvecklingen där tror du? Och vad beror trendbrottet på?
2: Jag skulle tro att vi hade en period eh, när... Eh, ja, men dels handlar det om vilka jämförelsetal vi har naturligtvis, vad vi jämför oss med. Och där börjar vi komma ikapp så att säga. Det är väldigt svårt att jämföra oss med de väldigt kraftiga tillväxttal som var under pandemin. Och sen så har det gått ner och nu har vi lite modestare jämförelsetal. Men det handlar väl också om att konsumenterna ville tillbaka till de fysiska butikerna under en period. Och sen så återigen då tröttnat på det och tillbaka till, till e-handeln. Men sen är det väldigt stora skillnader mellan olika branscher. Skönhetsbranschen som du nämnde här, lipstick är väldigt tydlig just nu. Och det är något som växer väldigt, väldigt kraftigt. Medan mer kapitalintensiva branscher fortfarande har haft problem. Um, och där är det ju jätteroligt att se att elektronikhandeln då går ganska starkt under Black Week. Traditionellt så har ju hemelektronik varit en sån typ av produkter som man både skjuter upp sitt köp under hösten till Black Week. Men också... Tidigare lägger sina julklapps i en Men där kan vi nog också se en återhämtningseffekt eftersom hemelektronik har haft det väldigt tufft under en längre period. Och till slut... det, det var
1: väl så under pandemin att många uppdaterade sin teknikpark hemma. Men nu kanske det var dags att uppdatera den igen då?
2: Dags igen och uppdatera med nya produkter, absolut. Det, det tror jag att det finns en
1: sån. Är det något särskilt teknikslag som har gått extra bra? TV-apparater eller datorer? Eller har ni sett några tendenser där?
2: Vi, har, ja, vi följer inte enskilda produktkategorier. Så jag vet faktiskt inte.
1: Nej. Och hur stor var inflationseffekten i år? Det är en svår fråga att svara på. Men vad, vad har ni sett för inflationseffekter då?
2: Nej, men jag, skulle, jag skulle säga att det ligger någonstans mellan 5 och 10 procent här någonstans. Lite beroende på vad det är för... För bransch vi, vi är i, så att säga. Så det äter ju upp en hel del av de här ökningarna.
1: Var det mer eller mindre vad ni trodde? Eller var det ungefär där det skulle ligga?
2: Ungefär, ungefär förväntat skulle jag säga. Mm.
1: Och hur utvecklades volymen då? Om man tittar på orderingen och på volymsidan.
2: Mm. Vi har, jag, har ju inte de, jag har inte sån statistik för Black Week. Eh, men däremot så det vi har pratat med så säger de vi har pratat med att det är ungefär samma nivåer som förra året. Alltså Plus minus noll egentligen. Eh, men en sak som jag noterar är ju också att den här rea blir ju längre och längre. Det har vi sett eh, senare år och också de här beskeden som kommer. Cyber Mon- ja, nu är det Cyber Monday och sen ja, vi förlänger till på onsdag och så. Några ligger kvar och fortsätter att förlänga. Så den här perioden blir längre. Och det talar väl också för att några av de här branscherna som nu visar sig ha gått bra under Black Week och som har haft det tuffare tidigare. De har en hel del överlager som de vill göra sig av med helt enkelt nu. Och de lagren har räckt ett tag. Sen tycker jag att det är spännande att se att man fortfarande jobbar rätt mycket med generella prissänkningar. Alltså att man sänker... 20%, 30%, 40% på hela sortimentet i en hel del branscher, eller en hel del butiker. Och det tycker jag är anmärkningsvärt, det är ju en väldigt generös rea gentemot konsumenterna. Men jag undrar egentligen hur den strategin ser ut, därför att det är klart att man alltid, en duktig handlare vet vad man ska rea ut för att inte förstöra sin julhandel eller förstöra sin marginal på helheten så att säga. Det gäller ju att driva trafiken utan att sabotera sina marginaler allt för mycket.
0: En flera som du och jag har varit inne på, David, det här med just det du sa, Emma, med att perioden har ju nu, vi är upp i en månad snart ju, de, hela Black mm. Month, det är ju november, börjar spela över i oktober snart. Mm. Hur tror du att det kan påverka att det blir någon så här konstant rea? För sen går det ju liksom över in i jul, mellandagsrean nästan. Hur kan det påverka handlaren när det på något sätt blir ännu mer långa reaperioder på det här sättet?
2: Men Jag tror att det är oerhört problematiskt. Den här perioden är ju den viktigaste på året för väldigt många detaljhandlare. Och det kan inte vara sunt att man jobbar med att sänka marginalerna under den, den perioden. Och det är också det jag menar. Där behöver man, väl ha, där behöver man som handlare ha en fingertoppskänsla så att man så att man gör det på ett smart sätt så att man rear man rätt produkter så att säga. Så att man...
0: En annan sak som vi pratade om lite relaterat till det här det var ju fri, fri frakt och fri retur och sådana saker som ju kändes som att det kommer aldrig försvinna det måste alla ha men det har ju hänt någonting där att man har ju ställt om att det faktiskt alltid kostar pengar att skicka tillbaka och så vidare. Mm. Tror vi kommer se något liknande att någon kanske då till slut säger nej nu, nu har vi bara Black Friday, vi går tillbaka och bara har Black Friday och Cyber Monday eller den helgen kanske, att vi får se någon motreaktion mot den här långa perioden eller hur tror du man kommer ta sig an det här?
2: Ja, alltså, det finns ju redan aktörer som gör det till en marknadsföringsgrej att stå utanför. Att man mm. väljer att och, och istället liksom ha generösa erbjudanden på sitt second hand sortiment. Eller att man gör en grej av att man står helt utanför. Mm. Um, och det, men det är, man ska komma ihåg det, det är väldigt svårt att vara den första som ställer sig mm. utanför. Uh, när kollegorna i branschen eldar på med sina och fortsätter sina regler längre och längre. Det är väldigt svårt att vara den första som ställer sig utanför. Det tycker jag man ska vara fullt medveten om. att en, Det är inte alla handlare som är jätteglada över.
1: Nej, alltså när det kommer till såna här antirior. Att man vill ställa sig utanför, då har man ju ofta en tydligt nischad målgrupp eh, mm. som lifestylemässigt kanske generellt tar avstånd från den typen av reor och kampanjer mm. som de förknippar med slit-och-släng-kultur. Mm. Mm. Så att då vill man plisa sin målgrupp som någon slags lifestyle-markör. Naturkompanier brukar stå utanför och fjällräven är den typen av brands. Och de verkar ju se någon vinning i det då, att eh, det går hem hos deras kunder, är det något du känner igen då?
2: Ja men absolut, dels går det hem hos deras eh, målgrupp som säkert eh, tilltalas av det, men sen tänker jag att ofta så handlar det nog också om att man har en typ av sortiment där man kanske inte har produkter som man behöver rea ut alltså om du är, om du är väldigt säsongsinriktad så kanske du vill rea ut förra, förra säsongens produkter eller om du är en, i hemelektronik så kan det ju handla om att du vill rea ut gamla utgående modeller eller, eller så inför att det ska komma nya. Och då har du ett behov av att sälja ut den typen av lager. Och det är ju inte säkert de som ställer sig utanför, de kanske inte har det behovet heller.
1: Jag förstår. Men du sa också att det var väldigt generösa rabatter i år. Var det lite desperat i handlarnas led så att säga? Eller vad gör du för tolkning av det beteendet?
2: Ja, jag tolkar det som att det finns aktörer som har haft haft lite stora lager som man behöver rea ut och då tar man i ordentligt.
1: Det slår ju alltid hårt mot marginalerna, vet man ju av erfarenhet. Är det många som kan få problem här nu framåt tror du för att man har varit för generös med reorna?
2: Nej, men jag tror att detaljhandeln är oerhört pressad just nu och jag menar HUIs rapp- eh, prognos inför årets julhandel säger ju att den ska backa med 2,5 miljard jämfört med föregående år. Um, så det är klart att det kommer att påverka ett antal aktörer ganska kraftigt. Om man då dessutom julhandeln backar och dessutom så har vi konsumenter som väljer att förlägga en del av sina inköp. I november och vi ser tecken på att man har varit no, man har, man strukturerar sin handel så att man både skjuter upp liksom inköp man annars hade gjort tidigare under hösten och man tidigare lägger julklappar som annars hade handlats i december. Det är klart att det kommer att ställa till problem för, för ett antal aktörer. Sen finns det, det är väldigt stor spridning i detaljhandeln just nu. Det finns branscher det går väldigt bra för, det finns branscher som har det betydligt tuffare och även enskilda bolag som det går väldigt bra för och andra som har det väldigt tufft. Så att jag, jag har nog aldrig tidigare sett en sån spridning i branschen som det är just nu. Ja,
1: det är det vi brukar konstatera här i podden att det är en väldigt spretig bild av e handeln inte minst där mm. aktörer som Ico, Boost, Revolution Race, Apotea säl- mm. säljer otroligt bra. Det är som smör i solsken, medan många ofta då mindre e med kanske några miljoner i omsättning går kull eller har det jättekämpigt. Så att det är en, ingen enhetlig bild kan vi ju alltid konstatera varje vecka, medan den breda mediebilden är att det går dåligt för alla e-handlare. Men det stämmer ju verkligen inte, det ser väldigt olika ut. Lyko fortsätter ju att slå rekord efter rekord. Ja, Läpstiftseffekten där också
2: Verkligen, och de ställer till, ställde till eh, Nästan upplopp På Särjestor När ja. de har sin fysiska butik och så
1: Just, det var som en rockkonsert Typ Beyoncé <laughs> Eller Taylor Swift i stan Vad var helt galet ja,
0: ja. Och sen du säger att det är också olika branscher Om vi bara ska ta Apotea och de andra exemplen Som är med mode och kläder Så att det finns ja. ju inte heller liksom en viss bransch utan även Och apotek det... Ja, alltså det finns liksom apotekkläder, det finns exempel på som går bra i olika branscher också. Så det är inte heller så att det är en viss typ av e-handelsbransch som går bra utan det är vissa enskilda handlare.
1: Med starka varumärken. Ja. Var det någon kategori eller någon del av handeln som gick särskilt dåligt då under årets Black Week?
2: Nej, inte som det, de som har problem, men det är också en bransch som inte inte är så styrd av Black Friday, men det är ju bygghandeln har det fortsatt väldigt väldigt tufft genom bygghandeln. Det är en bransch som är väldigt beroende av bostadsmarknaden, att det sker transaktioner på bostadsmarknaden. De är också väldigt beroende av att det byggs nya bostäder. Det är då man Eh, investerar i nya kök och badrum och så där, som driver deras volymer. Så de har det, de har det väldigt, väldigt tufft. Det är ju också en typ av konsumtion som på sätt och vis är lånefinansierad. Man kanske när man byter bostad så lånar man lite extra för att kunna göra de här renoveringarna. Och man kan även belåna sin bostad för att göra den här typen av konsumtion då, som konsumenten under de senaste 20 åren har sett som en investering mer eller mindre för det har höjt värdet på bostaden. Och den, det, är ju, det är ju en bransch eh, som nu får vänja sig vid att konsumenten håller på att ställa om till en annan typ av ekonomi med högre räntor och sådär. Och det, det kommer nog vara tufft för dem ett tag framåt. Sen är ju inte det en bransch som har varit så restyrd så att säga.
0: En annan sak som ju vi var inne på här på något avsnitt, mm. var att vi fick ju ett, ett riksbanksbesked precis i samband med Black Friday där de inte höjde nu. Mm. Det var lite 50-50-känsla sådär och vi vet väl inte om det blir någonting. Men det känns ändå så att vi kanske, om vi inte är på pucken så tror vi väl i alla fall att det är ganska nära. Kan det på något sätt ha påverkat att folk kände att okej, okay, vi har ett kvartals, åtminstone ett kvartals lite andrum nu när vi vet hur kostnaderna kommer att ligga och sådär. Kan det på något sätt ha påverkat lite så här? lättnadskänsla att några kanske har vågat öppna lite mer på plåboken tack vare det.
2: Ja men det kan det nog ha varit. Det är ju också så över, överlag det här året så känns det ju som att osäkerheten har liksom minskat och det gynnar också konsumtionen. Förra hösten var vi väldigt osäkra på var räntorna skulle ta vägen och energipriserna och sådär. Nu, nu är det väl mer så att vi, vi vet och hushållen har börjat eller kanske också ställt om till den här nya Nya verkligheten. Eh, sen är det klart att i plånboken så märks inte det här hos hushållen för någon gång i vår antagligen. Så att, eh, om det nu blir några sänkningar så är det ju alltid en eftersläpning i, i det.
1: Ja, inflationen har ju gått ner men går det tillräckligt fort, eh, prognosen är väl att vi ska vara nere på runt 2% i inflationstakt tidigast i mitten på nästa år. Men det är väldigt avhängigt av omvärldsfaktorer, det finns ju otroligt många osäkerhetsfaktorer med, med krig och nya pandemin, pandemier, vem vet. Men hur tror du att eh, julhandeln kommer fortska skrida framåt nu då?
2: Nej, men jag kan tänka mig att det blir som det har varit de senaste åren att det blir en liten lugn period början på december därför att julhandeln började redan under Black Friday och sen drar den säkert igång eh, inför julen igen Vår prognos är ju visserligen en tillbakagång då och den är, det är en så kraftig tillbakagång så det har vi inte sett sedan början på 90-talet att den minskar så mycket ett år Å andra sidan så, så ligger i vår prognos ändå att det är en mindre minskning än konsumentens köpkraft så att säga. Konsumenternas köp, köpkraft har minskat ännu mer vilket innebär att dels att man får spara lite för att ha råd med den julhandel man vill ha och dessutom kanske man nallar lite över de pengar man egentligen ska ha i januari. Så vi, vi tror väl egentligen att januari kommer att bli den fattigaste månaden på väldigt väldigt länge förmodligen
0: Den fattigaste månaden blir extra fattig nästa år.
2: Exakt. Mm.
1: Just det, det blir havregrynsgröt. Halva portioner. Den är ju alltid fattig. <laughs> <Ja>. <laughs> och eh, blir det ett dråpslag mot handen då? Där, janu- januari, februari. Det kommer bli eh, tuffa månader nu efter reafrossan. Och...
2: Då, blir det, då blir det tuffa månader. Och, eh, och det blir den här januari är alltid en lugn månad i handen. Det blir lite liksom återhämtning för merarbetarna. Och, och nya tag inför eh, vårsäsongen som sen kommer.
0: Mm. vi pratade ju om vi var ju alla tre lite förvånade om uppgången att det kanske var lite bättre än jag trodde. vad men utöver det om var det någonting som stack ut som du överraskades av utifrån det du och ni har sett från årets Black Friday, Black Week
2: ja men det var nog det var nog det att det var lite mycket generella sänkningar lite högre sänkningar kanske än förväntat jag var också i London –under Black Week och Black Friday– –och kunde konstatera att det var väldigt mycket folk ute på gatorna– –i shoppingstråken. Och det var lite samma tendenser där. Att det var i mass-market-segmentet framförallt –så var det mycket generella prissänkningar. Och i år
1: blev det lite av en tvärtom-effekt. För i fjol så minns jag att det var mycket snack om– –att Black Friday, Black Week kanske har spelat ut sin roll. Reor kommer och går hela tiden– man vill komma ur den där hetsen, att det är kopplat till en vecka. Men nu verkar ju Black Friday gjort någon slags comeback med buller och bong. Delar du den bilden?
2: Ja, det gör jag. Och det är kanske också så att det är en väldigt, det fortsätter det här prisfokuset. En prisfokuserad konsument som väldigt gärna vill göra fynd och som är noggrannare och planerar sin konsumtion. Och då får vi en uppgång i lågprishandeln och vi får en uppgång i den här typen av reaperioder. Sen är ju frågan om, det, eh, om man nu lyckas sälja ut överlager och sånt som man har haft under Black Week. Vad händer med mellandagsrean? Om den blir lite lugnare i kanske.
1: Hur tror du att Black Friday mår framåt då? Har den en given plats? I Sverige till exempel. Eller vad, hur mår Black Friday som koncept och fenomen tror du om vi blickar framåt lite? Kommer det överleva sig självt eller kommer det dö själv dö? Eller vad, vad, har, vad har den här högtiden för status?
2: Den har, den har en status, den kommer att vara kvar. Och det här är inte heller någonting som, eh, där Sverige kommer kunna avvika från vad som händer i resten av världen. Utan eh, Black Friday importerade konsumenterna skulle man kunna säga från... Eh, USA, och Europa och Storbritannien eh, när det var nytta. För att eh, plötsligt så kunde man ju köpa de sakerna som var på fullpris här hemma på Black Friday från en europeisk sajt eh, eller Storbritannien som vi handlade mycket från på den tiden före Brexit. Och eh, det, jag ser inte att Sverige skulle kunna stå utanför utan det skulle ju vara om det hände något stort i de här, på de här andra marknaderna då kan nog Sverige följa efter.
1: Och den här hållbarhetsdiskussionen kopplat till Black Friday den känns också lite utdöda att det är miljöförstörande och så. Eller vad har du sett där? Är den livaktig fortfarande? Det?
2: det beror ju på, den diskussionen tror jag har blivit lite mer fördjupad och kanske det är en ganska komplex frågeställning och det kanske debattörerna har förstått. Det handlar ju om vad man köper, eller hur? Och om det är så att man har... Under Black Friday har råd att handla produkter av hög kvalitet som man kan använda länge. Då är ju det bra för klimatet. Men det är klart att köper man en massa extra grejer, grejer som man egentligen inte behöver. Och som kanske är till dålig kvalitet och så är, då är ju det inte så bra för klimatet. Så det beror ju på hur konsumtionen ser ut. Och det är ju inte givet att en Black Friday som ökar då är dålig för klimatet. Det kanske handlar om att konsumenten väljer bättre produkter.
0: En överlag ändå ganska bra Black Friday och Black Week och Black Month. Men med vissa utmaningar. Inte minst som du var inne på, Emma, framåt med Mellandasserier och nästa år du kommer gå.
1: Och i handlarnas marginaler. Hur mycket stryk tog de den här gången? Tack så hemskt mycket, Emma, för att du ville vara med oss här i studion och dela med er av dina insikter från den svarta veckan. Mm. Och eh, vi önskar dig en fortsatt eh, fin fredag, som inte är svart just idag då, men eh, och lycka till med julhandeln även framåt. Eller gjorde du alla dina inköp under Black Friday?
2: Eh, jag gjorde många inköp, men eh, som vanligt så lyckades jag inte vara mål med allihopa. Det önskar man ju att man ska göra, men det lyckades jag inte med. Och hur
1: fördelar du sig, eh, e-handel versus fysisk handel? En blandning eller gick du all in på något?
2: Det var nog tre fjärdedelar e-handel. Men sen var jag i London också. Då kan man ju inte låta bli att gå ut och hoppa i butikerna såklart.
1: Nej, det är svårt att hålla sig borta från shoppingstråken. Oxford Street och gänget. Region Street. Men eh, vi önskar er en väldigt eh, i långt i förväg god jul. Då, helt enkelt.
2: Tack till Samma. Tack så mycket
0: och ha det
1: bra. Ha det fint. Tack för att du ville vara med. Emma Hernell, tack så mycket och det gick ju som vi var inne på i inledningen också. Mycket bättre än väntat och det mm. var ju lite överraskande. Många verkade passa på att göra klippet, helt enkelt och kanske blev lite extra taggade när reorna, och reorna i år var så pass generösa, ovanligt generösa sa jag, Emma.
0: Och det var ju inte bara du och jag som var förvånade. Även Emma delar ju lite den bilden mm. att det var oväntat positivt trots allt.
1: Även experterna trodde att de svenska konsumenterna skulle hålla hårdare i plånboken mm. än vad de gjorde. Och varför var det så generösa rior? Det trodde jag man på att många handlare har stora lager fortsatt efter pandemin och konjunkturnedgången. Man vill bli av med sina grejer helt enkelt och det här kan ju då medföra en väldigt tuff och brutal marginalpressen i januari när mm. handeln generellt går ner. Elektronik och skönhet gick starkt det bekräftade hon ju den bilden. Bygghandlarna har tagit mycket stryk förstås. Nu när mm. hela byggbranschen slutat hamra, borra och spika och bygga. Mm. Och vi har slutat renovera våra kök som galningar.
0: Jag tycker det är bra att du då tänker dra ditt strå till stacken och nu renovera hela din nya lea.
1: Jag blåser ut Från allting. Det ska vara marmor överallt. Ja. Och Black Friday och Black Week konstaterade Emma har en fortsatt given och tydlig plats i konsumenternas shoppingkalender och shoppinghögtidens status kanske rent av lite uppvärderades i år för i fjol hörde jag mycket snack om att den kanske var lite överspelad, det kommer nya reor hela tiden, varför ska vi hetsa så mycket just runt en vecka? Och hållbarhetsdiskussionen har fördjupats och komplicerats, sa hon. Och man kan ju göra långsiktiga och därmed även hållbara köp under Black Week. Alltså köpa grejer som håller länge. Det kan ju vara en soffa, en tv, dator och så vidare. Den behovsstyrda handeln är ett större tema i år. Och mindre av slit och släng och lyxkonsumtion.
0: Och det vi också var inne på förra gången när vi pratade snabbt om Black Friday, David, var ju det här att det är de som har råd som kan se ner på Black Friday att många av de som har väldigt tunna plånböcker ja men det här är ju chansen man kanske kan få
1: 40-50% på en ny tv Ja, det inte... finns ju något lite klassföraktande mm. att se ner på det här Precis. för att många har inte råd annars Nej. att investera in i tv eller dator och eh, man kan ju också tänka sig att miljöhållbarhet tonas ner lite i en låg konjunktur mm. när plånböcker gröps ut alltså miljöfrågorna identitetspolitiken hamnar lite i skymundan och eh, ekonomin själv mycket av eh, ljuset. Var det något mer du tänkte på, Ola?
0: Nej, det sammanfattar väl ganska bra. Jag tycker att det har varit en... Det blev en intressant eh, Black Friday av, på många anledningar. Dels för att det ekonomiska läget och världsläget är som det är. Att det blev ännu mer uttänkt Att vi fick nu Singles Day helt plötsligt som fick ju en väldigt framskjuten position som nu inte haft tidigare den kinesiska motsvarigheten som nu vävs in i hela black paketet även och så. Så att det, det var en Och dessutom det här vi har varit inne på att det, var, det kändes som att det var väldigt mycket make och break känslor inför det här och även julhandeln och det känns jag tror att i alla fall e-handelsbranschen som helhet kanske andas ut lite.
1: Ja, det som också noterades var väl att det var mer av köp nu, betala sen och mer mm. på faktura i år. Ja. Det har jag sett i undersökningen. Det är sant. Det har, han vi inte prata om nu, mm. men kan vi återkomma till. Och, och det är
0: ju också en fråga, för det är ju ingenting vi heller kommer att se nu. Frågan är hur, hur det kan komma att påverka när det faktiskt ska börja betalas tillbaka. Just I det. I kanske februari, mars, man skjuter upp till två, tre månader.
1: Även konsumenternas marginaler mm. pressas hårt. Ja. Och sen är det ju intressant att det här nu numera är kanske ännu mer än en Black Month. Det är two Black Months <laughs> snart ja, och ja. hakar i emellan ren ja. också nästan. Mm. För att det var ju många handlare som förlängde Black mm. Friday ja. till den 27, den 28 det noterade jag också mm. när jag var ute och letade säng att mm. du har ända till måndag eller tisdag på mm. dig och medan till... vissa hade såna här räkneverk då för att vara on the edge men mm. många förlängde mm.
0: och det är många har ju förlängt i princip hela den här veckan då är vi liksom en vecka över redan de körde hela den här veckan och då är vi ju egentligen som mellandagsrean nu nästan börja före jul och det har gjorde vi ju även långt innan Black Friday vi pratar ju en tvåveckorsperiod där det kanske är lite repaus. Just det är inte så mycket mer, så att snart har vi växt ihop.
1: Och snart är det ria året om. Ja,
0: <laughs> även den här delen
1: av året. Ja. Och det var veckans snack i e handelssvepet Veckans svep helt enkelt med stjärnexpert i studion, Emma Hernell, vd på HUI-undersökningsföretaget. Och ni följer oss som vanligt på e för de senaste nyheterna och i våra sociala medier förstås. Eller så kan man gå in och läsa lite mer fördjupande artiklar på e-handel plus som Ola redaktörer. Ja,
0: så att ni klart ni vill hänga med oss för att ha koll på vad som händer i e-handelsvärlden. Och även här i podden i nästa avsnitt för vi är snart tillbaka igen.
1: Snart är vi tillbaka. Ta hand om er där ute i snöslasket och ha en bra helg nu. Puss hej! Hej då!